0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää. Uutta lähetystä, rakas väkevän elämän ystävä, uusi korvapari tai vanha tuttu tyyppi. Meillä on jälleen uusi viikko lähetyksen aikaa ja noin tunnin verran koitetaan turista mielenkiintoisesta teemasta. Ainakin omasta mielestäni erittäin mielenkiintoisesta teemasta. Sanon nyt, kun meinaa melkein joka kerta unohtaa, että missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkaan, niin paina sieltä sitä seuraa-nappulaa. Mä justiinsa tuossa kattelin ää, Väkevä elämä-podcastin tilastoja esimerkiksi Spotifysta, niin siellä näyttää oleva yli 3300 seuraaja, mikä on aivan ällistyttävä hieno lukema. Tämä on ainakin ää, Spotifyssa, Suplassa, iTunesissa ja Google-podcasteista löytyy. Paina seuraa nappia ja sitten arvostan myös suuresti jakonapin painallusta, niin saadaan uusia korvapareja langoille. Mutta hei, me otetaan myös meidän päivän vieras langoille, tuota, Pauli Ohukainen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, tuota, me jutellaan tänään semmoisesta teemasta kuin terveskeptisyys. Ja, ja tuota, niin, ähm, mä just kadehtien katoin sun facebook sivua ja tervettä skeptisyyttä Facebook-sivua. Siellä on aivan järjetön määrä peukkuja ja jakoja ja kommentteja ja tykkäyksiä, eli kertoo siitä, että tälle aiheelle on on kysyntää. Me jutellaan tänään vähän, että että kun puhutaan näistä hyvinvointihommista, niin mistä ihmeestä voi tietää, että että mikä asia on totta ja mikä mikä on sitten vähän muunneltua totuutta ja ja mitä tämmöisiä... usein vastaan tulevia argumentteja, kuten, että no mitä haittaakaan siitä on, tai että mulla ainakin toimii, mitä niihin pitäisi suhtautua, ja, ja miten me saataisiin niin kuin jonkin sortin tolkku tähän hyvinvointihommaan, mutta äm, tuolla langan päässä on varmasti tosi paljon ihmisiä, jotka ei ole ikinä kuullutkaan susta, ehkä törmännyt sun sivuun, mutta ei suhun tyyppinä. Kerro vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja niin edespäin.
1: Joo, kiitoksia vain, se oli ihan mukava alustus, ja ja kiitoksia en, en, ensinnäkin ihan tästä kutsusta, että pääsin, pääsin mukaan jutteleen, että tämä on minulle ihan, ihan semmoinen mieluisa harrastus ja mukava tämmöinen, tämmöinen projekti, mitä tässä niin työn ohella teen ja se mun varsinainen työhön on tosiaan, että olen tuolla Oulun yliopistolla lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkijatohtorina ja systeemi-epidemiologian ryhmässä, mikä tarkoittaa sitä, että me tehdään sellaista väestötason tutkimusta, missä me pyritään ymmärtää sairauksien pääsiässä sydän- ja verisuoni sekä metabolisten sairauksien riskiä semmoisten niin mahdollisimman laajojen määrien perusteella, eli me yritetään yhdistää Ää, tällaisia ää, aika niin perinteisiä ää, ihmisten mittatietoja, pituutta, painoa, ikää, sukupuolta tämmöistä, mutta se sitten siihen lisäksi vielä geneettistä dataa ja sitten vielä ää, verestä. Verestä joitakin nykyään päästään muutamiin satoihin tai jopa tuhanteen eri verenarvon Ja sitten uutuutena, mitä tässä, tässä koko ajan tuodaan tähän tutkimukseen mukaan, niin sitten vielä viidetsäistä muutamien kymmenen metaboliittien data, niin tällaisen, tällaisen tota kokonaisvaltaisen mittausdataan kautta pyritään sitten selvittämään sitä sairauksien riskiä, mutta sitten myöskin vähän niitä sairauksien syitä ja seurauksia.
0: Mä joskus aina välillä lueskele niitä sun postauksia, niin, niin tota Siinä tämmöinen tavallinen kuolevainen nöyrtyy vieressä, kun katsoo, että nämä on muuten aika monimutkaisia juttuja joskus, ja sitten vaikka tällainen, että mistä sydän ja verisuonitaudit johtuu kenties, niin sitten kun seuraa sitä sun argumentointia, niin tajuaa, että ne ei aina olekaan ihan niin kuin siinä iltapäivälehden kohuartikkelissa kerrottiin. Etkö sinä tutki aika paljon näitä tämmöisiä kolesteroli-hommia ja muuta tällaista?
1: Joo, siis äh, hyvin merkittävä prosentti niistä, niistä meidän veriarvoista, mitä me, mitä me tuota, käytetään näissä meidän tutkimuksissa, niin liittyy siihen äh, ihmisen niin kuin, äh, lipoproteiini rasva, kolesteroliaineen vaihuntaan. Ja, ja ihan johtuen siitä, että se menetelmä, millä, millä me niitä, äh, veri, Arvoja on mitattu, niin se on, on tota erittäin hyvä siihen, siihen lipoproteiinien niin, ja erilaisten, erilaisten tota kolesteroliarvojen määritykseen. Niin tota, se antaa meille sellais, tavallaan sellaisen ikkunan sinne, sinne ihmisen tota, rasva- ja kolesteroli vaihintaan. Sitä kautta pystytään myöskin tutkimaan. Sitä itsessään, mutta sitten sen lisäksi vielä sitten sen yhteyttä näihin, näihin kaikkien sairauksiin.
0: Mainio. Hei, syöksytään päivän teemaan. Terve skeptisyys. Öm, yleensä kun tulee vastaan termi, että nyt ollaan vähän skeptisiä tai, tai että nyt skeptikko saapuu paikalle, niin se aina ensimmäinen ajatus on sitä ärsyttävä. Tulee sellainen partypooper paikalle, joka pilaa hyvät bileet tosiasioilla ja tulee niin kyseenalaistaan ja, ja tota mutta sillä on kuitenkin niin kuin se niin siellä, ää, siellä, niinku, siellä ei ole kauheasti semmoista niinku, tavallaan negatiivista ilkeilyä, vaan siellä on semmoinen niinku, tuntuu että siellä on niinku, totuuden selvittämis ää, tämmönen, niinku, käynnissä, että niinku, asioista ottaa selvää, että miten nämä nyt niinku, on, että kohuja ja yksittäistapauksia ja tutkimuksia ja niin edespäin, Sitten sieltä koitetaan ikään kuin sen sekamelskan keskeltä saada selvää, että no, miten tämä asia nyt oikeasti on. Öö, tota, mitä, miten se määrittelisit terveen skeptisyyden? Mitä se niin kuin on? Lähetään ensiksi siitä. No
1: ihan ensinnäkin siis pakko mainita, että jos sulle tuommoinen vaikutelma siitä, siitä sivuston meiningistä tulee, niin sittenhän olen onnistunut aivan täydellisesti mun tavoitteessa, eli se, se oikeastaan on juurikin se, se tuota pointti, mikä siellä on, että tässä ei missään nimessä se terveysketkisyys ei ole, ei ole tuota mitään sellaista bileiden pilaamista faktoilla, eikä, eikä muutenkaan sellaista jatkuvaa analjailua ja ilkeilyä, ja mitä ymmärrän kyllä täysin ne syyt, minkä takia tämmöisillä mikä se taakka on ja se painolasti, mikä näissä, näillä tietyillä sanoilla niin kuin skeptikko esimerkiksi on, niin minä vähän niin kuin sillä omalla toiminnallani haluaisin sitä muuttaa. En varmastikaan kaikkien silmissä sitä onnistu muuttamaan, mutta jos, jos edes joku siitä saisi vähän positiivisemman käsityksen, niin sitten onnistunut. Ja tota, itse asiassa johtuen just tästä, että näillä sanoilla vähän tällaista taakkaa on, niin minä mielellään, hyvin nopeasti, vaihtankin vähän sitä terminologiaa, ja mä puhun enemmänkin kriittisestä ajattelusta, joka sitten toisaalta myös kuulostaa sellaiselta hirveän lihkeältä, ja ärrittävältä ja hankalaltakin asialta, mutta jos sä kysyt, että miten tämä niin määriteltäisi tämä homma tiiviisti, niin mun, mun oma suosikkimääritelmä on ihan se, että kaikessa yksinkertaisuudessa, se on vain sellaista ää, ajattelua, joka pyrkii aktiivisesti parempaan ajatteluun. Se on sellainen, ää, ää, ei ole mikään sellainen yksittäinen valmis asia, vaan enempikin juuri sellainen prosessi ja se on enämpikin sellainen taito, ää, se, se niin kuin kriittisen ajattelun taito, mitä jokainen voi opetella. Meillä on, on siihen vaihtelevat lähtökohdat, mutta sehän ei tule ihmiseltä aivan luonnostaan, vaan se vaatii jonkun verran sellaista ää, kokemusta ja tietämystä ja ymmärrystä ja sitten sellaista aktiivista kehittämistä, että siinä ajattelussa voidaan tulla, tulla tota, paremmaksi ja missä nimessä se tosiaan ei saisi niinku mieltää sellaisen identiteetin kautta, niin kuin tuossa just, mitä alustuksessakin vähän viilasit, että että saatetaan puhua skeptikoista, ikään kuin se olisi sellainen identiteetti tai joku ihmisryhmä, että karsastan sellaista ryhmäytymistä varsinkin tämän asian ympärillä aika paljon, koska voidaan puhua siitä sitten vaikka vähän myöhemmin, että minkälaisia riskejä siihen ryhmäytymiseen liittyy, mutta ihan niin kuin sellaisena perusperiaatteena, niin tämmöinen hyvin yksinkertainen No, ei, ei välttämättä yksinkertainen, mutta yksinkertaisuudessaan semmoinen taito, mitä kaikki voi opetella ja mun mielestä kaikkien kannattaisi opetella. Ja, ja jokainen voisi pyrkiä olemaan sellainen vähän, vähän parempi ajattelija.
0: Niin, siinä ei, se olen sitä vuosia seurannut, sitä sivua, tai kauanko se on ollut
1: olemassa edes? Kuinka, kuinka vanha juttu se on? Uh, se taitaa tulla viisi vuotta tässä, varmaan aika kohta täyteen. Itse asiassa se taisi olla 2015, ja on ollut juurikin alkukesää, kun on ensimmäiset ostaukset eetteriin lähteä, ja ää, sehän tosiaan siis facebook sivu on nykyään se aktiivisin kanava, mutta ää, kyllä siellä ihan semmoinen... Nettinomainikin vielä, vielä löytyy joskain, on no nyt itse asiassa taitaa olla vuosikuvan sinne, ylikin vuosikuvan edellisen kerran sinne pitää ehkä kirjoitella, että Facebookista on vähän niin muodostunut semmoinen pääkanava, missä eniten ihmisiä liikkuu ja mitä kautta se eski parhaiten kulkee, niin sinne on tehnyt merihti näin. plus että se on oman oma, niin ajankäytön kannalta lähes niin välttämättömyys, että jonnekin se ajankäyttö täytyy keskittää. Että sellaiset lyhyemmät postaukset äh, vähän tiheämmällä frekvenssillä on ajankäytellisesti mulle helpompaa, kuin se, että istutus aina jauhamaan semmoisen pidemmän kirjoituksen, mitä siellä blogissa sitten vuosien varrella, mitään, sinne tuli kuitenkin kirjoiteltua, niin se sellaiseen ei ole nyt viime vuosina tahtonut olla ihan samalla tavalla aika kuin joskus, joskus vähän
0: paremmin puhuttiin. Joo, mä, mä muistan, silloin me vairittiin jotain viestejä omaa kirjaani varten. Tota, kävin täällä vähän möyhentämässä, kun nimenomaan puhuttiin sitä ikään kuin tämmöisestä metataidosta nimeltä, ajattelun ajattelu. Niin, kyllä tota, kyllä nämä on mun mielestä ihan hyvin ajanhammasta kestänyt näen sun postaukset täällä, että tämä on siis ter- tervetta-skeptisyyttä.net. Tämä on
1: edelleen hyvä kama. Joo, no kiitoksia. Taitaa, sillä pitäisi olla kyllä sekä ääkkösillä että ilman ääkköisiä. Mutta okei, okay, okei, okay, okay. mutta mut näköjään ohjasta <laughs> Joo, sillä joskin jossakin vaiheessa taisin sen vaihtaa ihan. Joo. että oli molemmat käytössä. Mutta siis joo, se, se on niinku, sieltä se on lähtenyt ja tässä sitten aina aktiivisesti on miettinyt, että kuinka sitä touhua voisi kehittää ja, ja viedä eteenpäin ja nyt vain tahto olla vähän semmoista tasapainoilua sen, mm. sen ajankäytön suhteen, että kuinka tuota, pystyy tämmöistä, tämä on kuitenkin semmoista ihan niin kuin, ää, vapaaehtoistyötä ikään kuin, ja, ja harrastustoimintaa, mitä, mitä tuota, vapaa-ajalla niin teen, niin se, aikakin on kuitenkin rajallinen, niin sitten aina miettiä, että mistä sen, mistä
2: tota, M- minkäla-
1: minkälaiseen sisältöön sitä aikaa sitten riittää. Niin,
0: niin ja to- toisin kuin välillä aina jutella, niin sä, sehän ei ole siis lääketeollisuuden rahoittaman blogi, vaikka... <laughs> ei <tähnä
1: vältä. laughs> Joo. Joo, ei, ei suinkaan, että, että tuota, ää, kyllä se lähinnä niin maksaa mulle itselleni rahaa. Se romainen niin ylläpitäminenhän <laughs> on, on ihan niin kuin, Siitä pitää, pitää tota, nettihotellille
0: voisi maksu laittaa menemään. Joo. Mutta hei, tuo langan päässä on nyt, ajatellaan, että tuolla on joku tyyppi, joka on tämmöinen niin tavallinen sukankuluttaja ei mikään hyvinvointialan ammattilainen, eikä oikein mihinkään ravintotreenipalautumisteemaan hirveästi porautunut, mutta kuitenkin lukee netistä ja lehdestä ja, ja muista medioista katsoo telkkariohjelmia ja Netflix-dokumentteja siitä, että mitkä asiat vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja terveyteen, ja mitkä ei vaikuta, niin, niin tota, jos tämmöiselle tyypille me haluttaisiin nyt jotain kertoa niin terve, terveestä skeptisyydestä, niin, niin tota, miksi se on tärkeä, miksi sitä kannattaisi harrastaa? Lähdetään ensiksi tämmöisestä kysymyksestä. Mitä ihmiset niin kuin, siitä hyötyy?
1: No mä ajattelen sen oikeastaan äh, sitä kautta, että, että se on semmoinen on Kriittinen ajattelu on sellainen työkalu, joka auttaa seulomaan kaikista uskomuksista ne, mitkä on todennäköisimmin totta. Eli meille semmoinen oikeastaan aika luontevakin tapa hyväksyä erilaisia väitteitä todeksi, eli josta tulee meidän, meidän uskomuksia. Niin luontaisesti, oletusarvoisesti me monesti haetaan sellaisia, sellaisia asioita, jotka jollakin tavalla kuulostaa meistä kivalta tai ne ne sopii sopii meidän ajatusmaailmaan jo jo aikaisempiin uskomuksiin tai sitten se sopii johonkin sellaiseen sosiaaliseen viitekehykseen, että jos me ollaan osa jotain ihmisryhmää ja me jaetaan sen ryhmän kanssa tiettyjä uskomuksia, niin silloin me hyväksytään todeksi semmoisia asioita, joita muutkin siinä ryhmässä uskoo. Millä näistä ei välttämättä ole yhteyttä siihen, että, että uskotaanko me tosiasioita. Mm. Ja se voi olla, se voi olla, äh, voi olla totta, että jää siis varmaankin hyvin paljon siellä säässä on asioita, mutta siellä voi olla myös hyvin paljon epätosiasioita. Ja äh, ongelmia voi tulla siitä ja yleensä tuleekin siitä, että kuitenkin meidän uskomukset ohjailee meidän käyttäytymistä ja meidän uskomukset tulee todeksi meidän käyttäytymisen kautta. Ja sitten jos ne uskomukset ei pohjakkaan todellisuuteen, niin sitten meidän käyttäytyminen menee ennemmin tai myöhemmin jollakin tavalla pieleen. Ja varsinkin tällaisissa asioissa, niin kuten esimerkiksi terveys, niin se on tosi tärkeää, että, että tuota, jos meidän uskomuksia ohjaa ihan väärät asiat, niin me tehdään meidän terveyden suhteen sitten vääriä päätöksiä. Mutta muita asioita voi olla sitten esimerkiksi vaikka oma henkilökohtainen talous, jossa voi olla myöskin aika merkittävää haittaa siitä, että jos uskoo vääriä asioita, niin sitten tulee käytetty esimerkiksi rahaa sitten ihan, ihan semmoisiin väärin asioihin. Mutta sitten ehkä, ehkä semmoinen vielä, vielä yksi ulottuvuus niin on sitten semmoinen yleinen ihmisten välinen kanssakäyminen ja sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin, niin kyllähän me halutaan silloin, että meidän, meidän tekemisiä ohjaa sellaiset pakta, pohjaiset uskomukset. Ei me oikein voida, voida niin ihan tämmöistä lähestäkään ihmisten välistä kanssakäymistä kovin pitkälle viedä ihan, ihan väärien uskomusten pohjalta. Se käy ilmi hyvin arkisissakin keskusteluissa, että toistamme kanssa, kun me jutellaan, niin kyllä me yleensä, yleensä niin pyritään, pyritään käymään kaikki keskustelun sen, sen pohjalta, että, että mikä on totta. Ja se tosiaan se kriittinen ajattelu ja, ja tota, se totuuden etsimisen prosessi, niin se on, se on niin kaiken tämän tukena sellainen työkalu, että miten me miten me löydetään ne kaikkein kestävimmät totuudet, jotka, jotka me voidaan sitten hyväksyä omaksi, osaksi sitä omaa uskomusmaailmaa.
2: Joo,
0: se on, se on kyllä hyvä aha elämä, kyllähän me nyt, kun me käydään mitä tahansa keskustelua niin kuin oman pään sisällä tai, tai ihmisten kanssa, niin kyllähän sitä mielellään aina puhuisi asioista niin totta. <lacht> Mutta, tota,
1: niin, ja, et, ja s- sitten, ja sitten siinä, siinä kannattaa niin kuin huomata myös se, että että tota, me, meillähän on koko ajan hirveä määrä uskomuksia, ja niistä aina tietty prosentti on epä, epätotta, mutta me ei, me ei tiedetä sitä, että mikä se prosentti on, ja, ja tota, se kriittinen ajattelu on myöskin se, sitä sellaista aktiivista, sen oman, oman uskomusmaailman päivittämistä, että niin aktiivisesti haetaan sitä, sitä käydään läpi sitä omaa, oma, uskomusmaailmaa ja, ja tota, minkälaisia todellisuutta koskevia väitteitä me hyväksytään todeksi, niin, niin tota, ää, tavallaan karsitaan sieltä aina sitten niitä epätosia uskomuksia aktiivisesti pois ja, ja etetään tilalle niitä tosia.
0: Joo, ja, mutta se on ikävää ja hankalaa hommaa, koska se, se huomaa silleen, että tuossa kun, niin kun ääressä peukulla surffaa somenfiilia eteenpäin, niin sitten kun, sit kun siinä on joku semmoinen itteen miellyttävä asia, joku voimaharjoittelu parantaa kaiken, niin se melkein niinku intuitiivisesti heti laittaa lukema, lukematta jakoa niin se on just näin. Mutta sitten jos siinä on joku, että voimaharjoittelu on kaiken pahan alku ja juuri, niin siitä on heti, että no eihän tämä on taas
1: joku huha juttu. tavalla ei välttämättä edes avaakaan sitä. Mutta siis tuossahan just näkyy se meille Meillä tavallaan intuitiivinen tapa ajatella asioita niin on se, että me, me ollaan, ollaan enempikin sitoutuneita niihin joihinkin uskomuksiin itsessään, eikä niinkään siihen, siihen aktiiviseen prosessiin, mikä on sitten se, se niin totuuden hakemisen prosessi. Eli jos, jos niiden ö, yksittäisten ö, asioiden sijaan me, me lähestytään maailmaa, ja kaikkea uutta informaatiota sellaisella avaralla katsella, että hei, mä haluan selvittää nyt, että, että tota, mitkä asiat on oikeasti totta. Ja, niin silloin, silloin tämmöisiä, tämmöisiä niin pettymyksiä tavallaan tulee paljon vähemmän, koska sit, sitten kun sä luet sitä fiidiä ja, ja tota, se sun, sun kysymys mielessä onkin se ei, se, ei se, että onko voimaharjoittelu hyvä vai paha, vaan enemmänkin se, että no, öö, mitä me tiedetään voimaharjoittelusta ja mm. mitä, miten me voidaan, mitä, mitä uutta voisin oppia voimaharjoittelun hyödyistä. Niin silloin oikeastaan kaikki uusi tieto sujahtaa sinne, sinne niin kuin paljon kivuttomammin sinne, sinne päähän, että, että tota, sitten ei, ei tarve sillä tavalla kokea sitä tuskaa, että voi, voi nyt taas nyt ja nyt joutuu taas päivittämään muuta tietoa. Ja, ja tosiaan tuo, mitä sanoit, että se on sillä tavalla vähän hankalaa hommaa, niin se palautuu myös siihen, mitä mä sanoin siitä, että tämä on nimenomaan taito, ja se on, mä ajattelen, että se on samalla tavalla taito kuin vaikka se lihaskuntoharjoittelu, niin se on sellaista, sellaista kognitiivista harjoittelua se vaatii, että, että se samalla lailla kuin se kilon vetäminen maasta, niin se on jossakin vaiheessa todella vaikeaa ja siinä voi vähän niin kuin käy kipeääkin, niin aivan samalla tavalla se oman mielipiteen muuttaminen, jos et sitä ole harjoitellut, voi olla sellainen aika raskas ja kivinen ja kivuliaskin homma, mutta sitten jos saat oot, oot, oot treenannut sitä sellaista, sellaista tota, mielipiteen päivittämistä ja, ja paremman mielipiteen muodostamista, niin sitten se ajan myötä helpottuu ja sitten pikkuhiljaa samalla lailla kuin voit olla Half-Thor joka tästä 500 kiloa maasta, niin ei se ihan, ihan niin kylmintään sitä vetänyt, niin vaan sillä vuosikausien treeni sinne taustalla, niin samalla tavalla hyvä, hyvä tota, kehittynyt ajattelija voi olla samalla lailla semmoinen ajattelun voimakas jättiläinen, joka, joka pystyy omaksumaan sitä uutta, uutta informaatiota paljon helpommin ja päivittämään sitä omaa uskomusmaailmaansa sen mukaiseksi.
0: Kyllä, ja se voi, jotenkin se... Siinä on varmaan justiinsa se semmoinen, niin kuin, kun näihin asioihin, kun näitä alkaa niin kuin ensiksi ottaa selvää, jotain niin ravitsemukseen, treeniin, palautumiseen liittyviä asioita, niin siinä on varmaan se Dunning-Kruger-efekti, että, että silloin kun sä tiedät tosi vähän, niin sun on semmoinen olo, että mä tiedän tästä kaiken. Mutta sitten kun sitä vaan niin kuin kääntää ja möyhentää sitä teemaa ja, ja yleisikin vaikka niin kuin ihmisen kehon toimintaa, ja niin kuin, tavallaan tuntuu, että aina kun on... Tuntuu semmoinen, että nyt mulla on tämä homma hallussa, niin aina löytyy viisi syvempää leveliä, että ei tämä olekaan ihan näin yksinkertaista ja niin edespäin. Se, tavallaan niinku, se vetää sit loppujen lopuksi vähän nöyräksi, et tajua, että tajuaa, että vitsi, tää on niinku monimutkainen homma, että ei tässä niinku yhden ihmisen eli millään ymmärtää tätä niinku systeemiä, että mitä, mistä vaikka niinku joku hyvinvointi ja terveys koostuu ja paljonko siellä on muuttujia ja, ja niin
1: edespäin. Joo, kyllä, ja se, se on juurikin sitä, ää, sitä kokemuksen ja harjoittelun tulosta, että, että riittävän monta kertaa, kun tavallaan löytää ne syvemmät levelit, niin sitä alkaa jo vähän niin kuin ja, ja huomaa, että aina kun alat, alat jotakin uutta asiaa opiskelemaan, niin siitä aikaisemmasta jo sitten osaa varautua siihen, että okei, no, nyt, nyt mä tiedän tästä tosi vähän, ja nyt, nyt, nyt tuntuu, Tavallaan tunnistaa sen, että nyt, nyt olen siinä riskirajalla, että nyt mun on tosi helppo yliarvioida tämä, tämä oma, oma tota osaamisen taso, mutta kun on muutaman kerran sen prosessin käynyt läpi aina eri, eri aiheiden kohdalla, niin sitten siihen alkaa tulla semmoinen tietynlainen rutiini niin kuin ihan, niin kuin missä tahansa, mitä tahansa taitoa harjoitellessa, niin se, se rutiini pystyy omaksumaan. Kyllä.
0: Tuota... Poraudutaan sitten vähän syvemmälle. Heitän pari kolme juttua, että mitkä tässä, jos jätetään tämä kene eli eli ajatellaan vaikka sosiaalista mediaa, ammattilaisia, viestintää, tutkimustulosten tulkintaa ja muuta tällaista, niin mikä siellä on sun mielestä hyvin ja ja missä asioissa olisi parannettavaa? Sä kuitenkin somea seuraat kohtalaisen aktiivisesti ja otat siellä osaa. Siitä on muuten annettava lisäpisteitä, että sä myös otat, osaa siellä niin kommentoida niihin erilaisiin. Ää, mitä siellä ihmiset on sitten puolesta tai vastaan?
1: Joo, Joo siis mä, mä näen sen sellaisen aktiivisen vuorovaikuttamisen on tosi tärkeänä osana sitä ää, tavallaan tätä, tätä mun henkilökohtaista viestintää. Ää, se on mun mielestä kaikkien etu, se on totta kai... Mun lukijoiden etu, mutta se on myös mun itseni etu, koska kyllä mä opin niistä keskusteluista aina itsekin ja päädyn niitä, niitä tota, omia uskomuksia mm, säännöllisesti niiden keskustelujen myötä päivittämään ja mä olen oppinut tässä viiden vuoden aikana ihan valtavan määrän just, just sitä kautta, että on sitä keskustelua käynyt. Ää, mutta tosiaan jos tätä, tätä niin kuin sosiaalisen median ja, ja mediakentän laajemminkin ää, Keneä miettii, niin tota, kyllä se sanotaan semmoisena hyvinä asioina, niin, niin kyllä mä näkisin, että sosiaalinen media itsessään on hyvä. Mä itse asiassa voisin sen listata myös siihen, sitten, siihen huonojen asioiden listalle. Se sijoittuu molemmille puolille, koska tota, mutta mä, mä näen sen, sen Uh, ikään kuin semmoisena, että me, se some on tällä hetkellä hyvä ja huono sen takia, että mä, mä näen, että me eletään sellaista murroksen kautta nyt, että vertaenhan tämä sosiaalinen media on aika uusi juttu, siis jos ajatellaan uh, niin vaikka ihan viime, viime vuosikymmeniä, missä on paljon tapahtunut, niin, niin tota, tämähän on ihan silmäräpäyksen ajan ollut meille läsnä tämä sosiaalinen media, ja me ehkä edelleen pikkusen haetaan sille sitä, sitä semmoista lopullista muotoa ja roolia, ja, ja tota, mä näen siinä paljon hyvää, ja ö, mä myös haluan ajatella siitä paljon hyvää ihan sen takia, että mä oon myös vähän perusluonteelta semmoinen optimistinen, ajattelija ja tota, ää, jos katsoo jotakin vaikka tiedeparometria, joka mittaa suomalaisten tieteen seuraamista ja kiinnostusta ja ymmärrystä, niin sosiaalinen media taitaa olla siellä ehkä niin kuin, taitaiko se olla toisella sijalla ää, niin kuin tällaisista kaikista kanavista, mitä, mistä etsii tiedettä ja tutkimusta koskevaa tietoa. Elikkä Kärjessä taitaa edelleen olla perinteinen media kuten televisio ja radio. Ää, mutta että, ja se sijoitus, sosiaalisen median sijoitus on noussut ää, joka kerta, kun on kolme vuoden välein, kun se eri uusitaan, niin se on aina parantunut. parantunut. Todennäköisesti seuraavalla kerralla se saattaa olla jopa jo ykkösenä. Elikkä sosiaalinen media on tässä, tässä suhteessa mä näen sen sellaisena hyvänä ja edelleen potentiaalisena kanavana sille, että, että tota, se on tässä terveys- ja hyvinvointiskeneessä semmoinen paikka, missä, missä asiantuntijat ää, voi tarjota semmoista suoraa ää, faktatietoa kiinnostuneelle yleisölle. Ja itse asiassa tästä, jos, jos tosiaan pitäisi niin kolme asiaa sanoa suurin piirtein, niin tota, ää, mun mielestä sen so, somen yleensäkin, niin sen Ohella voisin sanoa sitä, että että se on se hyvänä asiana on myös tämä, mitä olen nähnyt nyt viimeisen vuoden aikana jo aika paljonkin, niin on semmoinen yleinen kasvava innostus nimenomaan eri alojen asiantuntijoilla aktivoitua sinne sosiaaliseen mediaan ja ja ikään kuin jalkautua sinne sinne yleisön keskuuteen jakamaan sitä omaa omaa kokemus- ja, 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 ja asiantuntijatietoa. Ää, ja itse asiassa ennen kuin, ennen kuin koronatilanne paukahti päälle, niin minulla oli jonossa varmaan puolenkymmentä sellaista kutsua, että erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden ihmisille niin kuin kertomaan tästä sosiaalisessa mediassa vaikuttamisesta. Ja, ja toki sitten nämä tämmöiset hommat, suunnitelmat on mennyt nyt vähän, vähän uusiksi ja miettiin miettimään nyt koronan aikaisessa ja koronan jälkeisessä elämässä uusiksi. Mutta, mutta ihan selkeästi on, on sellainen kasvava kiinnostus eri alojen ammattilaisilla lähteä, lähteä sinne sosiaalisen median mukaan. Ja oikeastaan tähänkin edelleen liittyen, niin sellaisena kolmantena, ikään kuin yhdistyvänä, hyvänä elementtinä on sitten se yleisö, joka on mun mielestä kiinnostunutta, ja, ja, ja tota, fiksua, ja osaavaa ja, ja tota, sellaista uteliasta. Ää, niin sellaisen, sellaisen yleisön kanssa on mukava olla vuorovaikutuksissa, ja se on sellaista, mikä, mistä kaikki op
0: Kyllä, ja sehän mutta, se, joo, sano vaan.
1: Niin, tosiaan sitten, niin, siinä oikeastaan on ne, ne, ne niin hyvät, hyvät asiat, mitä, mitä pyysit luettelemaan. Ää, mutta siis oikeastaan ka- kaikki on vähän, vähän niin semmoisia asioita, mitkä sitten jos sanotaan, että lähdetään ää, luettelemaan semmoisia huonoja puolia, siis kenessä, niin, niin se tosiaan se sosiaalinen media kuuluu myös tähän. Ja edelleen sanoisin, että sen saman, saman asian, se varjosampi puoli on sitten just se, mitä sanoin, että eletään sellaista murroksen aikaa ja se sosiaalinen media edelleen vähän niin hakee sitä paikkaansa ja muotoaan, niin, tota, siinä on vielä, vielä sitten taas aika paljon peträttäväa, se some mahdollistaa paljon myös semmoisia ikäviä, ikäviä puolia, niin viestiöissä ja ja vaikuttajissa kuin sitten siellä yleisössäkin. Että siinä mielessä, missä se se, tavallaan sanotaan mun näkökulmasta täällä valoisella puolella, niin mahdollistaa tällaisen tosi tehokkaan ja ja nopean asiantuntijaviestinnän, niin se aivan samalla tavalla siellä varjoisella puolella mahdollistaa myöskin tämmöisen tämmöisen tosi tehokkaan väärän tiedon leviämisen ja viestinnän ja aivan samalla tavalla, kun siellä on sitä minun näkökulmasta valoisella puolella sitä uteliasta kiinnostunutta, mahtavaa yleisöä, niin siellä on myös sitten sellaista yleisöä, joka ö, sitten taas ei ole niinkään kiinnostunut siitä, että, että mitä se, mikä se asioiden perimmäinen totuus on, vaan he on kiinnostunut siitä, että sieltä löydetään vaan sitä, Totuutta, mikä, mikä on jo etukäteen päätetty ja etsitään vain semmoisia asioita, mitkä vahvistaa sitä, sitä omaa päätettyä kantaa. Siellä on myös ihmisiä, jotka ei niinkään äh, tosiaan hae sitä puolueetontotietoa, vaan hakee myös sellaista johonkin omaan viiteryhmään kuuluvaa tietoa. Haetaan sellaista me vastaan muut tyyppistä sellaista heimoajattelua, Sosiaalinen media mahdollistaa tällaisten virtuaalisten yhteisöjen muodostumisen ja yhteisöt sitten vahvistavat rivejäämiä ja yhteisön sisällä vahvistuu tietyt uskomukset ja ne tällaiset, tällaiset ryhmittymät saattaa olla sitten aggressiivisiakin ja, ja, ja levittää edelleen sitä huonompaa tietoa. Ja, ja yleisestikin tällaisessa saattaa olla sitten se, sellaista vähän niin pakonomaista toisin ajattelun tarvetta, niin kaikki nämä, nämä on sitten tästä tämän skenen varjopuolta.
0: Niin, se oli sitä sanomasta tuossa aikaisemmin, että internet on samaan aikaan ehkä niin kuin pahinta ja parasta, mitä tähän hyvinvointiskennelle on tapahtunut, että kun siellä tavallaan se... Niin. se, se Kaikilla on pääsy suurin piirtein kaikkeen tietoon, mitä on olemassa, ja, ja tota, ää, sit siitä kaikesta mössöstä sen suodattaminen, että miten tämä asia nyt niin oikeasti on, niin vaatii sitä, se vaatii aikaa, ja tietysti jossain syvemmissä asioissa sitten vähän niin perehtyneisyyttä siihen teemaan myös.
1: Niin, eli se, se on oikeastaan, jos ajatellaan vieläkin laajemmassa mittakaavassa, niin, on niin kuin meidän koko lajin historiassa, niin mietitään niitä kaikkia evoluution tuomia paineita, mitkä on muovannut meidän, meidän tota, elimistöä ja anatomiaa ja myöskin aivoja, niin se on tämmöiselle olennolle aivan niin kuin täysin uusi ja vieras tilanne yhtäkkiä saada uida sellaisessa tiedonvaltameressä, missä me nykyään ollaan, ja ei meillä ole siihen sellaisia luontaisia valmiuksia, vaan se on nimenomaan sitten opittava opittavana sellaiset taidot, millä, millä siellä informaatiotulvassa eletään, ja mä ite, totta kai siis kaikki meidän, meidän kunniamme meidän koululaitokselle ja järjestelmälle, missä paljon asioita opetellaan, ja tärkeitä taitoja opetellaan, mutta itse näkisin, että sellainen ää, varsinainen spesifi kriittisen ajattelun taido, taito ja taidon opettelu, niin se vielä, ää, se, niin monen, monen rivin välistä siellä meidän, meidän opetussuunnitelmissa tulee, mutta, mutta mun mielestä siihen voisi, voisi panostaa ja olisi syytä panostaa vielä paljon enemmän, että se olisi tällä lailla yksittäisen harrastajan, blokkaajan harteilla kovitauho.
0: Mitä tota, jos mennään nyt sitten meihin ihmisiin, kun meillä kaikilla on erilaisia ajatus, ajatusvinoumia haluttiin me tai emme, ja, ja niitä pitää niinku työstää, jos haluaa päästä johonkin ikään kuin niinku totuuden ytimeen ja niin edespäin. Mut niinku, mitkä olisi sun mielestä sellaisia tyypillisiä, pari-kolme tämmöistä yleisintä ajatusvinoumaa, jotta Tuolla nyt langan päässä tyypit voi äh, ikään kuin, niin kuin kellot soida, että ei vitsi, että on ihan niin kuin mä, aina kun mä luen näitä ja näitä juttuja.
1: Mitkä olis sun sellaisia suosikkeja? No, se on, äh, on sillä tavalla vähän hankala kysymys, koska siinäkin on, niin tässäkin päästään siihen, että ei ole ihan, ihan niin yksinkertainen asia, koska äh, jos... Puhutaan ihan yleisesti vinoumasta, niin sillähän tarkoitetaan sellaista, ää, se on vähän niin kuin kaikki, jotka no, armeijan käyneet, mutta muutenkin ehkä harrastusta kokeilleet ihmiset, niin, ja muutkin, jotka pystyvät sen ajattelemaan. Niin, tota, siinä on kyse vähän siitä, että, että tota, tähtää johonkin maalitaulun keskelle, ja alat ampuun laukauksia ja tekemään sellaista kasaa, niin jos se tähtäin on pikkusen pielessä, niin se, se menee jollakin ennustettavalla, järjestelmällisellä, systemaattisella tavalla pikkusen ohi siitä, tai riippuen tähtäimien säädöstä, niin mahdollisesti myös paljonkin ohi, Mutta aina niin kuin suurin piirtein kasautuu jonnekin, jonnekin tiettyyn kohtaan, niin ajatus vinouma. Tarkoittaa vähän samantyyppistä, sellaista systemaattista poikkeamaa jostakin jostakin sellaisesta, jos jos voitaisiin määritellä joku, niin kuin monessa näistä tapauksista pystytään, niin määritellään joku sellainen maali, joku sellainen rationaalinen, vaikka ihan matemaattisesti todettava joku fakta, niin sitten kun seurataan, että miten ihmisten ajattelu suhteutuu siihen faktaan, niin se aina puoltaa pikkusen johonkin tiettyyn me kun me tiedetään, että minkälaisesta vinoumasta on kyse, niin pystytään ennustamaan, että mihin suuntaan ihmiset ylipäätään vähän niin kuin, mihin se ajattelu vedättää. Ja jos, jos näitä yksittäisiä ajatteluvinoumia lähdetään listaamaan, niin niitähän on varmaan lähemmäs 200 jo tunnetaan. Ja ne on hyvin sellaisia ja niille on, on keksitty kaikenlaisia nimiä, mutta ää, sen sijaan, että jos esimerkiksi niitä 200 lähdettäisiin käymään läpi, niin sieltä nyt on hirveän hankala sanoa, että mitkä nyt on semmoisia yksittäisiä suosikkeja tai ehkä tärkeimpiä, ää, niin mä lähtisin ehkä purkamaan sitä pikkusen sen syvällisemmän levelin kautta, eli kaikki vinoumathan on kuitenkin seurausta sellaisista pikkuisen ö, syvemmän tason prosesseista, mitä niin kuin siellä meidän aivojen, sanotaan siellä konehuoneessa, hyrskyttävästä koneesta johtuu, eli meillä on, on olemassa semmoisia, esimerkiksi ihan semmoinen perustavanlaatuinen ö, rajoitus siinä, että kuinka paljon asioita me voidaan muistaa. Ö, meillä ei, ei Ihmisen ei yksinkertaisesti pysty muistamaan kaikkea meidän elettävää elämää. Me nähdään se ihan arkipäiväisesti, että jos sä käyt kaupassa tai, tai ajat töistä kotiin, niin ei sä kyllä muista siitä, siitä matkasta välttämättä yhtään mitään. Muistat, että näin on käynyt, mutta saattaa olla työn takana muistaa sitten se, että mitä yksityiskohtia tähän liittyy. Jos siellä jotenkin näkyykin joku... joku punainen härkä, jolla on joku pellepukunen ratsastaja, niin semmoinen juttu jää mieleen, koska se jollakin tavalla poikkeaa siitä sellaisesta, sellaisesta tota, harmaasta arjesta ja massasta. Niin, ää, oikeastaan ihan siitä, jos, jos yläkäsitteenä on tällainen muistikapasiteetin ää, rajallisuus, niin sen alta löytyy monta yksittäistä ajatusvinoumaa, missä, missä me voidaan niinku tapauskohtaisesti nimetä joku semmoinen juttu, että, että tota, me ennustettavalla tavalla esimerkiksi äh, unohdetaan semmoisia asioita, joilla ei meidän mielestä ole merkitystä, joka ei jollakin tavalla erotu joukosta. Niin sellaiset faktat vaan ei tartu meidän muistiin. Äh, ja sitten sitten tosiaan pystytään listaamaan niin kuin hirveä määrä eri tapoja, millä tapoja, miten niin ihmiset unohtaa tiettyjä asioita. Ää, mutta sitten oikeastaan näissä ajatusvinoomissahan on myös sitten sellainen näkökulma, että niitä monesti saatetaan lähestyä sellaisina niin kuin ajattelun vajavaisuuksina ja virheinä. Mutta toinen tulkinta on se, että ne on ihan, ihan semmoisia luontaisia ominaisuuksia, ja tavallaan aivot on kehittynyt toimimaan tehokkaasti tällaisten rajallisten kapasiteettien puitteissa. Eli kun yksinkertaisesti, no, me ei täysin ymmärrä sitä muistin neurobiologiaa, mutta se nyt todennäköisesti on jonkinlaista aivosolujen tytkösten kasvua tai, tai tota määrän monistumista tai jotakin tällaista, niin tota, kyllä siellä jotkut rajat tulee vastaan jossakin vaiheessa. Ja jos menen muistiin tallentus jokainen elämän sekunti, niin se olisi varmaan parivuotiaalla lapsella olisi jo kapasiteetti täynnä ja sitten ei enää uutta tietoa mahtuisi. Niin meillä on pitänyt ehkä, ehkä kehittyä tällainen systemaattinen tapa unohtaa tiettyjä asioita, jotta me voidaan jättää sinne muistiin sellaiset tärkeimmät asiat. Mutta se sitten näkyy myöskin tällaisena systemaattisena vinoumana, missä, missä me unohtaa paljon asioita. Mutta sitten äh, tällaisilla niinku yläkäsitteen tasollahan me tiedetään äh, sitten muitakin, muitakin semmoisia tavallaan pääluokkia, jotka sitten taas edelleen johtaa moniin semmoisiin yksittäisiin vinaumiin. Äh, Yksi yks on esimerkiksi, tuossa mainitsit sen, sen Danin Kruger-vaikutuksen, niin se kuuluu sitten tällaiseen, äh, tällaiseen niin kun, introspektion tai meta-ajattelun ajattelun, ajattelun, vaikeuteen. Eli siihen samaan kategoriaan kuuluu muitakin sellaisia, sellaisia ajatusrinoomia, jotka, jotka saa alkunsa siitä, että meidän on tosi vaikea ajatella sitä meidän omaa ajattelua objektiivisesti. Tietenkin, koska siis me ollaan, se on vähän sama asia kuin yrittäisit ilman peiliä katsoa omaa omaa naamaa, eihän sitä, tai miltä, miltä, miltä niin omat silmäluomet näyttää ulkoapäin, me tavallaan ollaan kiinni siinä meidän omassa ajattelussa, niin sitä on mahdotonta täysin niin ajatella sillä tavalla ajattelun ulkopuolelta, niin se Danny Kruger, eli se semmoinen oma, oma niin kuin, tiedon yliarviointi, niin se kuuluu tähän samaan, samaan missä missä on muitakin tällaisia, Samantyyppisiä vinoomia, kuten esimerkiksi se, että, että tota, ää, yle, yleinen yleinen niin että Kyllä me niin ihmiset ollaan loppujen lopuksi, kun katsotaan yli kaikkien meidän ominaisuuksia, niin kyllä mä aika on. keskivertotyyppejä ollaan. Me ollaan kaikki poikkeavia omilla pikku, pikku tavoillaan, mutta jos, jos me lähdetään järjestelmällisesti kyseleen meiltä, että no, otko se omasta mielestä parempi kuski parempi, tota, vaikka liikenteessä kuin muut, niin järjestelmällisesti yli puolet ihmisistä niin se, se, tota, osumien kasa, niin se muodostuu vähän niin kuin sinne positiivisen puolelle. Eli meidän ajattelu on tietyllä tavalla vinoutunut vähän niin kuin sinne, sinne niin kuin positiiviseen suuntaan, eli meillä on suurimmalla osalla meistä jos me ollaan mieltä, me terveitä itse asiassa, niin, niin meillä on sellainen pikkusen plussan puolelle puoltava ää, ajatusmaailma. Mahdollisesti siitä syystä, että se on sellainen, sellainen voimavara, mikä auttaa jaksamaan. Ja itse sitten, jos, jos nähdään päinvastaista, että ajatellaan itsestä pelkästään negatiivista, niin silloin se monesti liittyy, on joko syy tai seuraus tällaisille erilaisille mielenterveyden ja itsetunnon ongelmille mikä myös tietyllä tapaa on semmoista systemaattisesti vinoutunutta ajattelua. Mutta siis sen Danin Krugerin lisäksi on, on muitakin tällaisia introspektion ja meta, meta-ajattelun vinoumia. No siis näitä tämän tyyppisiä yläkäsitteitä on sitten muitakin, esimerkiksi sitten on olemassa tämmöiset sosiaaliset tekijät, Ää, Just niin kuin, niin kuin mainittu se, että, että meillä voi olla tarve olla asioista samaa mieltä kuin meidän, meidän kaverit tai joku muu yhteisö, mikä on myöskin tietyllä tapaa järkevää ja loogista, jos ajattelee tämmöisessä antropologisessa kautta evoluutiobiologisessa mielessä, niin jos se, jos se meidän viiteryhmä tuo meille sellaista tukea ja turvaa, niin totta kai meidän kannattaa olla sitten muiden kanssa samaa mieltä, että me säilytään osana hy, hyväksyttynä osana sitä ryhmää, Ää, ja, mutta tämähän näkyy sitten tässä semmoisena systemaattisena vinoumana, että jos vaikka kuulut jos johon poliittiseen puolueeseen ja sulta aletaan kysymään sitten, että niin sun kantaa erilaisiin asioihin, niin siinä voidaan ennustettavalla tavalla arvella, että ne sun, sun osumat puoltaa sinne, sinne tota, poliittisen puolueen niin keskiarvon suuntaan. Ja se, sekin on tällainen ilmentymä vinoutuneesta ajattelusta. Ja itse asiassa tässä on se päästään myös siihen, että mikä, mikä oli se, mistä tuossa alussa sanoin, että sitä identiteettiä pyrin välttämään, että tarvitsisi kenenkään puhua itsestään esimerkiksi skeptikkona, koska se tuo sitten taas sellainen ryhmäytymisen taakan, mikä saattaa vinoittaa sitä ajatusta johonkin suuntaan. Tässä nyt on muutamia, kyllähän näistä nyt voisi voisi jutella pitkäänkin, mutta siis ehkä jos muutamia esimerkkejä käyn läpi, niin tämän tyyppisiä nämä on. Vaikea, vaikea sanoa mitään sellaista suorikkia tai kaikkea yleisintä, että näitä kun on tarpeeksi, tarpeeksi kauan seurannut niin niitä näkee aika paljon itse asiassa keskusteluissa.
0: Mm-hmm. Tota, mä haluaisin sulta vähän apua tällaiseen teemaan, kun tota, aina välillä multa kysytään sellaista, että, tota, että kun ihmiset on vähän hukassa, että et, Tällä viikolla joku homma on superfood, niin ensi viikolla se on kaiken pahan ja juuri. Ja ihmiset että pitääkö se nyt salilla käydä vai lenkillä, ja, ja pitääkö nyt olla vegaani vai saako olla sekasyöjä vai, vai pitääkö nyt nukkua vai mikä se meditaatio. Ihmiset ovat niin kuin tavallaan kuin vaihtoehtoja ja, ja sitten totuuksia ja, ja, ja vähemmän totuksia tulee niin kuin semmoisella. Informaatiovirran paloletkusta kaikille, ei tarvi, kun minkä tahansa kanavan avaa, niin sieltähän sitä tulee, niin ihmiset on vähän hukassa. Niin, niin, tota, mitä tässä nyt kannattaisi ihmisten tehdä, jos ajatellaan ylätasolla, eli riippumatta siitä, että haluuko nyt ottaa selvää vaikka ravitsemuksesta tai liikkumista tai ylipäätään hyvän kunnon rakentamisesta, niin miten ne omatoimisesti pääsisi ikään kuin sinne oikeeseen suuntaan, missä odottaa joku kolmannen silmän avautuminen otsaan sitten, sitten niin kuin lopputilanteessa?
1: Ää, joo, tota, no jos, jos vähän niin kuin sidotaan tää, tähän meidän tämänhetkisen jutustelun ää, virtaan, niin tuossa kun on käyty läpi noita, noita erilaisia vinoomia, niin meillähän sitten on, on olemassa tämä luonnontieteellinen tutkimus, mikä itse on järjestelmänä sellainen, joka on rakennettu minimoimaan sellaiset inhimilliset virheet ja se, ne mekanismit, millä se, ne virheet pyritään minimoimaan, niin liittyy just siihen, että, että esimerkiksi kerätään sitä dataa systemaattisesti ja, ja jolloin, jolloin ää, niin kun minimoidaan se valikoituvuus ja, ja tiettyjen asioiden unohtaminen ja vinoutuminen ja, ja sitten kaikki tämmöinen, että ne tulokset julkaistaan ja, ja annetaan muiden kritisoida niitä tuloksia, mikä on taas sitä, että kun me ei itse välttämättä pystytä arvioimaan sitä omaa luotettavuuttamme, siis yksittäiset tutkijathan on alttiita näille vinoumille siinä, missä muutkin, mutta tiede on juuri sellaisena prosessina äh, siinä mielessä, poikkeava muista ihmisen keksinöistä, että siinä, siinä niin kuin ryhmässä sitten, sitten haetaan sitä totuutta ja juurikin semmoisen vertaisarvion ja, ja tota, semmoisen systeemin sisäisen kritiikin kautta haetaan sitä totuutta. Niin ää, johtuen juuri tästä, niin oikeastaan kaikki meistä voitaisiin voitais niinku hyväksyä se, että, että tota, tosiaankin kyllä se, Kyllä se kuitenkin on se tieteellinen tieto, mikä, mikä on se, se sellainen painavin juttu näissä hyvin monissa terveyteen liittyvissä asioissa, koska se on sellaista tietoa, joka juurikin on pyritty tuottamaan äh, niin kuin mahdollisimman äh, vähillä vinoutumisilla. Äh, ei, ei toki missään nimessä tarkoita, että tieteellinen tieto on, on aina, aina äh, niin kuin, kauhean selkeää tai vahvaa, tai, tai, että et, et, eikä siellä semmoisia absoluuttisia totuuksia ole, vaan se tieteellinen tieto on nimenomaan sitä asteittaista epävarmuuden vähentymistä. Äh, niin kuitenkin se, että kun meitä kuitenkin kiinnostaa se, että miten käytännössä toimia, niin kyllä mun mielestä semmoinen ykkösjuttu, mikä kaikkien kannattaa ottaa sellaiseksi lähtökohdaksi, on se, että lähdetään Lähdetään hakemaan, että missä se on se alan, alan tutkijoiden sellainen yksimielisyys. Mistä, mistä alan tutkijat on, on niiden tuhansien tutkimusten perusteella päätyneet jonkinlaiseen yhtenevään näkemykseen. Ja paras, paras lähde tämmöiselle tiedolle on tosiaan ne itse tiedon tuottajat, jotka ovat olleet osallisena siihen alkuperäistiedon tuottamiseen, mutta myöskin sitten ymmärtää sen sen tiedon tuottamisen prosessin ja ymmärtää sen sen koko tiedon kentän ja ja pystyy silloin kertomaan ne, mitkä on ne kaikkein varmimmat asiat ja mihin liittyy epävarmuutta ja ja mitkä on semmoisia täysin avonaisia kysymyksiä, niin ensisijaisesti kannattaisi aina pyrkiä, pyrkiä joku tämmöinen tiedonlähde löytämään. Ää, niitä on, on tuota erilaiset asiantuntijat joku itse, mutta sitten myös asiantuntijaorganisaatiot niitä, niitä tota tietojaan julkaisee. Mutta toki kaikkiin asioihin sitä asiantuntijatietoa ei suoraan olemassa tai se on tosi hankalasti löydettävissä, niin silloin sitä tietysti voi yrittää itsekin hakea sieltä tiedon valtamerestä, mutta silloin kannattaa pyrkiä muistamaan just nämä samat periaatteet, että todennäköisesti se totuus alkaa hahmottua vasta sitten, kun siitä asiasta on käynyt läpi sata eri näkökulmaa ja hyvin monesta eri tutkimuksen osasta koostaa sitä sitä näyttöä, ja ja se tarkoittaa sitä, että jos sitä itse lähtee asioista ottaa selvää, niin se tarkoittaa sitä, että kannattaa yrittää ottaa sitä selvää mahdollisimman monesta eri eri näkökulmasta, ja olla olla joka suuntaan tasaisen kriittinen, myöskin sitä omaa itseään kohtaan, eli muistaa sen, että, että sitä omaa osaamista on tosi helppo yliarvioida, mutta tämä myöskin on, on itse aktiivisesti sitoutunut siihen, siihen totuuden löytämisen prosessiin eikä siihen, että nyt mä oon hakemassa sitä, sitä totuutta, että mun, mun tota, hunajaa oikeasti kannattaa syyä, vaan enemmänkin niin kuin se, että mitä me mitä nyt tästä hunajan syömisestä tiedetään. Ähm. Mutta joo, se, se, niin kun, se on oikeastaan, ja, ja sitten ehkä semmoinen... Etukäteen jo, paitsi että sitoutuu siihen prosessiin, niin sitoutuu myös siihen, hyväksyy sen, että että se tieto mitä löytää, niin tulee todennäköisesti olemaan. Se se sisältää jonkun sellaisen luottamusvälin, että että millä millä tarkkuudella se se tieto nyt sieltä löytyykään, niin se ei välttämättä ole ihan ihan muuttumaton absoluuttinen fakta ja sitä tietoa pitää päivittää sitten myöhemmin. Niin se myös helpottaa sitä tiedon etsimistä, koska, koska tota, ää, se, se on itselle helpompaa, kuin tavallaan ota siitä jostakin lopullisesta totuudesta itselle sellaista taakkaa, mitä, mitä ei saisi koskaan sitten muokata. Kyllä se sitten lopuksi voi käydä aika raskaaksi, kun joutuu sitten mahdollisesti jossakin vaiheessa puolustamaan niitä näkemyksiä ja vastapuolella saattaa ollakin painavammat perusteet, niin se on aika tuskasta sitten yrittää pitää kiinni niistä semmoisista uskomuksista, mitkä on hyväksynyt muuttumattomaksi totuudeksi.
2: Mm-hmm.
0: Jos sun pitäisi hei nyt heittää niin kuin muutama niin kuin vaikka saitti site- tai sometyyppi, jota jengi voisi heittää seurantaan, niin tuleeko sulla mieleen semmoisia, että, että niin kuin, äh, me tuonne saitille, niin siellä on kuranttia tavaraa. Mulla tuli esimerkiksi itse mieleen vaikka tämä examine.com-saitti. Tuleeko
1: sinulle
2: eteenhästä
1: se... jotain,
0: paitsi terveyttä no,
1: <laughs> Niin, no se, se tietysti. No äh, kyllä siis mun mielestä nyt, nyt on ollut ihan, ihan hyviä ö, uusiakin kanavia. Toki no, sanotaan vaikka tämä antidotti portaali on semmoinen, mihin on, on pyritty keräämään asiantuntija-blogeja. Sitten on, on tämmöisiä hienoja ää, tulokkaita, niin kuin esimerkiksi tämä mainio tiedenaiset yhteisö Instagramissa, joka jakaa niin kuin, monen, monen alan asiantuntijatietoa. Ää, mutta semmosia, se, se, että... Nämä on tämmöisiä niin kuin aika laajalla mutta semmoisia sitten se, että ketä seurata, niin riippuu hyvin paljon sitten siitä. Monet viestiät on sitoutunut semmoiselle hyvin kapealle alalle ja sitten se, niin
2: kuin,
1: että ketä seurata määräytyy sitten hyvin pitkälle sen, sen perusteella, että minkä tyyppistä alaa haluaa seurata. En, en osaa sitten ihan joka alalta heitellä semmoisia yksittäisiä nimiä tai, tai, tai tätä, sivuja.
0: No yksi kova juttu on esimerkiksi mennä ihan vaan tänne antidoottifi sivulle niin täällä on heti sit niinku tässä vasemmassa sivupalkissa karmea määrä linkkejä, ja mitä niinku nopealla vilkaisulla tätä katoi, niin ihan, ihan tota, pitäisi olla. Lihastohtori Juha Hulmia ja, ja, ja tota, ää, Pöpereproffa Patikporia ja muuta vastaavaa,
1: kyllä... Täältä Joo. näitä löytyy. Ja
0: tied, myös, erittäin hyvää asiaa.
1: Joo, ja sitten tosiaan äh, Twitterissä, Twitteri on, on monella tavalla myös semmoinen kamala ja aivan mahtava <tos> alusta yhtä aikaa, mutta siellä, siellä on myös, nyt on valitettavasti, tähän muista sitä, että olisikohan tämä meidän, äh, tota, joka on nyt korona- kriisin aikaan kunnostautunut kommentoimaan Tuomas Aivelo. Olisikohan hän ollut, joka on joskus kerännyt sellaista listaa suomalaisista tieteentekijöistä ja tutkijoista, koska monella monella tutkijalla on semmoinen henkilökohtainen Twitter-profiili, missä he kertovat sitä omasta työstään ja, ja aktiivisesti viesti joko muiden ammattilaisten kanssa tai sitten ö, suuren yleisön kanssa. Itse kanssa vähän molempien välillä, mutta tota, jotakin tämmöisiä valmiita listoja löytyy Twitteristä myös. Pahoittelut, jos tämä muistikuva tästä Tuomas Aivelosta ei sitten ka, että se olisi oikea, mutta on, on aika varma, että että, että tämmöisiä listoja suomalaisista tutkijoista on, on kyllä Twitteriin kerätty, ja sieltä kannattaa monella, monen alojen tutkijoiden työtä sitten seurata.
0: Joo, hei, meillä tuli justiinsa tunti täyteen, mutta mulla on tässä nämä, mä halusin sun kommentit kuulla tämmöisiin muutamia lausahduksiin, mitä tulee vastaan, niin äm, mä en haluaisi kipata näitä, mennään vähän yliajalle. Tota noin, niin... Kun keskusteluissa tulee tuota yleensä vastaan semmosia niin argumentteja että, että jos vähän tavallaan niin koittaa rapsuttaa pintaa, että, että onko tämä homma nyt oikeasti näin, niin usein tulee vastaan muutamia lausahduksia. Mä haluaisin sun ytimekkäät kommentit näihin, tai ainakin niin ytimekkästi kuin terve skeptikko näihin pystyy vastaan, mutta ää, su, sulla oli semmoinen pitkä... Ää, tai monesti sulla on semmoinen, siellä sun Facebook-sivulla jossain kohtaa oli ainakin semmoinen toistuva, ää, nostettiin esimerkkejä esiin siitä, että, 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 tota, että mitä haittaakaan siitä on. Tavallaan, että jos on joku, mm. joku sanoo, että hei, tämä auttaa tähän, ja sitten joku sanoo, että no, no ei se nyt ole ni niin Sitten se tyyppi voi sanoa, että no, mutta mitä haittaakaan siitä, jos mä tätä teen. Mikä, mikä mm. sun ajatukset on siitä argumentista?
1: No... Jos, jos pitää tiivistää, niin mä yleensä käytän siitä ihan vain sellaista lausalletta, mikä, mikä kiteyttää aika paljon sitä mun, mun tota ajatusmaailma, että se, se ää, väärät uskomukset myrkyttää hyvät aikeet. Ja mä tarkoitan sillä, sillä sitä, että, että jos tosiaan me yleisesti hyväksytään se, että että mitä tahansa asioita voi pitää totena, vaikka ne ei olisikaan, niin se on on semmoisena yleisenä periaatteena tosi huono, koska silloin me voidaan tehdä paljon semmoisia asioita, mitkä tarkoittaa täysin hyvää, mutta niillä on on huonot seuraukset, johtuen siitä, että siellä pohjalla oleva uskomus ei ole totta. Ja esimerkkinä just tämmöiset, vaikka monesti, tietyt vaihtoehtohoidot, joilla varmasti on hyvä tarkoitus, mutta niillä, niillä voi olla odottamatonta haittaa, se voi tulla hyvin monessa eri muodossa, voi olla äh, lykkääntynyttä hoitoa, voi olla suoranaista haittaa, voi olla jotakin haitallisia interaktioita jotenkin muiden kanssa. Äh, tapauskohtaisesti vaihtelee, mutta sitten myös laajempana systeemitason, kansakunnan tason haittana mä pidän ihan kohtuullisen merkittävänä huolena sitä, että kyllä mielestäni, jos me, jos me yleisesti ei tehdä selkeää rajanvetoa niin tosien ja epätosien uskomusten välille, niin se on loppujen lopuksi haitallista, ää, koska kyllä meillä pitäisi niin kansakuntanakin pyrkiä ää, viisastumaan sillä tavalla, että me, me aktiivisesti pyritään ää, karsimaan meidän ympäristöstä semmoisia vääriä uskomuksia, koska niiden haitat voi olla odottamattomia ja joskus, joskus isojakin.
0: No Mitä sitten semmoinen, kun ähm, joku kokeilee vaikka jotain ravitsemussuuntausta ja, ja sanoo, että mä vedin tällä, tälle ja sitten mulle kävi näin. Ja sitten äh, sit siihen joku argumentoi, että no, no, no ei, ei se nyt itse asiassa ihan noin mene niin sitten sieltä tulee, että no mulla tämä ainakin toimii. Mitkä sun ajatukset on tästä, mulla tämä ainakin toimii?
1: No, se on semmoinen lausaus, millä voi perustella ihan minkä tahansa asian. Ja jos, se on, jos joku asia toimii ihan mihin tahansa, niin silloin siinä on jotakin vikaa. Ja se on aika, aika tota, helppoki, kun vähän aletaan laajentaa perspektiiviä, siis ajatellaan Jokainen tietää, että on, on olemassa niitä vuotiaita mummoja ja kappoja, jotka on vetänyt röökiä 99 vuotta elämästään ja tota, aloittanut, aloittanut vauvana joskus vuosisadan alussa ja, viime vuosisadan alussa ja, tota, ja on vielä hengissä. Niin jos me käytettäisiin tätä, mulla ainakin tämä toimii argumenttia, niin me voitaisiin sanoa, että, että tupakointi ei ole ei ole ollenkaan haitallista, koska ei se mullakaan ollut. Tai voidaan jopa sanoa, että sehän oli, oli jopa terveellistä, koska en muuten näin vanhaksi olisi elänyt, jos en minä olisi, olisi röökiä vetänyt. Eli, eli tota, se, se, mulla, mulla tämä ainakin toimii ajattelun ää, vikaan tosiaan se, että se, se, koska se, sillä voi perustella minkä tahansa asian, niin sillä ei silloin voi perustella yhtään mitään asiaa. Se voi olla olla monessa tapauksessa ihan toimiva, mutta sitä täytyy tukea jollakin muulla puolueettomammalla näkemyksellä ja katsoa, että miten se on on linjassa semmoisten kanssa. Eli monethan, mikä taas on meille semmoinen intuitiivinen tapa ajatella on just se, että se oma kokemus on ikään kuin se... se, maali, mutta se pitäisi olla se startti, eli helposti ajatellaan, että me, joo, mä, mä oon lukenut tuollaista ja tällaista ja asiantuntijat sanoo sitä ja tätä, mutta koska minä tämän koen näin, niin näin se on, mutta oikea tapa ajatella on päinvastoin, eli minä koen näin, kokemuksessa ei sinällään välttämättä ole mitään vikaa, mutta mutta tota, laitetaanpa se nyt sitten tähän laajempaan kontekstiin ja, ja pidetään auki vähän se tulkinta siinä mielessä, että, että kuinka, kuinka luotettavana tätä kokemusta ja kuinka sellaisena yleistettävänä sitä nyt voi, voi pitää.
0: Ja sitten siinä on just se, että, että tavallaan se, vaan mm, no usein törmännyt siihen, että kun joku lähtee kokeilemaan jotain niin kuin tavallaan vaikka syö jollain suuntauksella ja sitten kolmen kuukauden päästä se huomaa, että No mulla kävi näin, niin, niin tota, siinä varmasti sen elämän aikana oli mukana muitakin muuttujia, jotka muuttu kuin vain se, että se alkoi esimerkiksi vaikka välttelee noita ja syömään noita. Ja sitten tavallaan siitä kohinasta sen erottaminen, että mikä oli sen muutoksen takana, on aika hankala. Ja siihen me tarvitaan tutkimusta, missä me yritetään niinku tavallaan löytää se vaikuttava mekanismi.
1: Niin, kyllä. Ja tähän, tähän juuri... Perustuu se, se tieteellisen, vaikka läätieteessä julkisen totuuden etsimisen ää, prosessi on juuri sitä, että sieltä pyritään, pyritään tota, vakioimaan se kohina, jotta se signaali saadaan sieltä, sieltä esiin. Ja meidän, meidän elämässä ja biologiassa vaikuttaa niin paljon kaikenlainen sattumanvarainen liikehdintä, että, että tota, ja me ei voi koskaan mennä ajassa taaksepäin sillä, että syötäskin jollakin toisella tavalla niin että voitaisiin testata, että mikä se vaikutus juuri juuri meillä on, niin meidän pitää aina olla suhtautua sillä tavalla tietyllä kriittisyöllä niihin unikokemuksiin, että okei, no näin kävi, ja syy voi olla tämä, mutta se voi olla myös myös joku muu, tai se se voi olla, että se ei ole se koko syy tämä, mitä mä tein.
0: Juuri näin. Hei, vielä loppuun viimeinen kysymys. Mikä on sun ajatukset salaliitosta? onko niitä? Välillä saa lukea. Mitä niistä pitäisi ajatella?
1: No, se riippuu vähän siitä määritelmästä. Että jos jos tarkoitetaan laajasti sellaista, että okei, joku, joku päättävässä asemassa oleva ihminen varmaankaan ei kerro meille kaikkia, niin, niin jos, jos niin alhaisella rimalla mennään, niin totta kai sellaisia salaisia liittoja, tapahtuu varmasti ihan joka paikassa. Mä, mä en tiedä tie mun lähikaupan kauppiaan mielenliikkeistä, että se millä tavalla se nyt siellä sitä vihannashyllyään päivittää, niin se voi tehdä sinne jonkun muutoksen, että siellä kohtaa mun suosikki on put, puuttuu sieltä hyllystä, ja m, mä en siitä tiedä mitään, mutta mä kutsu sitä vielä niin kuin salaliitoksi. Jossakin politiikassa ihan varmasti tehdään paljon sellaista, sellaista meininkiä, mitä, mikä ei, ei äänestäjälle välity. Mä väittäisin, että joskus se on jopa ihan hyväkin asia, koska kaikki asioita ei, ei pystytä ymmärtämään ja väärinkäsitysten vaara on, on suuri ää, ja koskee myös minua itseäni. Ja, mutta siis, ää, sitten on erotettavissa sellainen salaliittoteoria ja sellainen salaliittoajattelu, mikä yleensä Tarkoittaa sitä, että puhutaan jostakin tällaisesta suuresta, yleensä satojen tai tuhansien ihmisten salaisesta joukosta, joka vaikuttaa meidän elämään lähes kaikki tavalla ja siitä, siitä ei ole mitään mitään näkyviä todisteita ja se todisteiden puuttuminen on nimenomaan paras todiste siitä, että tämä salaliitto on olemassa ja se, sillä on jotkut pahat aikomukset, niin tämmöiset on hyvin, hyvin epätodennäköisiä. Että meillähän on olemassa sellaisia, joita voisi sanoa sellaisiksi rajatapauksiksi, mitkä on niin sanotusti sellaisia oikeita salaliittoja Äh, jenkkien tiedustelupalvelun NSAn vakoiluskandaali, minkä, minkä sitten Edward Snowden mainekkaasti paljasti, niin se nyt on tavallaan ehkä yhdenlainen liittyy, että siellä, siellä oli tiedusteluviranomaisilla kyky salakuunnella valtion omia kansalaisiakin heidän tietämättään. Mutta näissä just pitää muistaa se, että tämmöiset jututhan yleensä paljastuu joko sisäisistä tai ulkoisista syistä tutkivat journalistit äh, selvittää näitä kaikenlaisia suhmulointeja. Niitä on vaikka mitä Suomessakin tietää, Lahden topiikselta skandaaleja, vaikka mitä skuuppeja, aina tuostakin saa lukea. Ja sitten on tällaisia sisäisiä tietovuotoja, missä joku, joku näitä juttuja paljastaa. Niin se, että jos, jos oletetaan jotakin tämmöisiä suuria salaliittoja, niin kuten lääkärit, Määrää ne, niin vaikka tarkoituksella pinittää tai parannusta syöpää, niin sehän on niin valtavan suuri salaliitto ja, ja että se ei niin ikinä sadassa vuodessa ole paljastunut, niin tämmöiset on kyllä aika hyvin, hyvin epätodennäköisiä. Niin sellainen perusteeton salaliittojen syyttely ja huutelu, niin se on, se on mun mielestä erittäin huonoa argumentointia ihan sen, sen epätodennäköisyyden perusteella.
0: Joo, ja sitten sellainen ajatus siitä, että, että vaikka jossain olisi paljastunut joku ja salaliitto, niin ei, sit, sitä ei voi niinku heti sieltä rinnastaa, että no sitten täälläkin on oltava salaliitto. Niin ei, ei voi, voi, voi yleistä, että jos on yksi salaliitto, niin sitten kaikkialla on salaliittoja.
1: Niin, ja sitten just, just tämä, että ei, ei niinku, siinä myöskin, myöskin on ihan semmoisia täysin epärealistisia olettamuksia myöskin näiden toimijoiden, Kannalta. Säkin varmasti firman toimitusjohtajana niin ymmärrät, että yrität saada toimistollisen tai salillisen ihmisiä työskentelemään jonkun yhteisen päämäärän eteen, niin voi olla yllättävän hankalaa Sää sitoutumaan johonkin, johonkin projektiin. Tai oli se projekti mikä tahansa, niin ei ihmiset vaan yksinkertaisesti toimi sillä tavalla, että voidaan, voidaan olla olla samaa mieltä asiasta vuosista toisiaan ja just tällaisia miljoonia ihmisten elämää sääteleviä asioita. Plus, että jossakin ajatellaan vielä laajemmassa mittakaavassa, kun yleensä nämä salaliittosyytökset sitten vaikka esimerkiksi johonkin, johonkin lääketeollisuuteen tai maatalouteen tai jonnekin, niin nehän, nehän koostuu. Ne eivät ole yksittäisiä monoliitteja, jotka, jotka niin kuin yksissä tuumin suhmuroi asioita vaan nehän on niin keskenään kilpailevia yrityksiä, joilla on, on kannustimia myöskin kerättää toisiaan ja, ja he pyrkii, pyrkii tota tekemään toisilleen hallaa mieluummin kuin se, että, että tota siellä niin muodostettaisiin sellaisia, sellaisia suuria salarit. Toki, toki tällaisia kartellitapauksiakin niin on aina mahdollista löytää poikkeustapauksia, mutta ei niitä niin voida pitää semmoisena yleisenä, yleistettävänä ohjenuorana. Tota, että näin, näin aina toimittaisiin. Hyvä. Hei, tämä oli hyvä
0: setti. Tämä oli vähän pitkä setti, mutta tämä oli hyvä setti. Tuota, noin, ja saatiin vastauksia Joo, kyllähän, kaikkiin kysymyksiin.
1: Tästähän on kyllä joka asiasta, <laughs> voin vähintäänkin saman verran siitä että mukavia, mukavia juttuja nämä on pohdiskelijat.
0: Hei, tota, mistä sun juttuja voi seurata, paitsi tervettä skeptisyyttä Facebookissa, onko muita kanavia?
1: No sitten, tota, niin kuin tuli tuossa mainittua, niin Twitterissä on vaihtelevalla aktiivisuojelossa, se on ehkä enemmän sitten sellaista... Etkö omaa... sä se
0: jäin siihen niinku Ohukaisena?
1: Y- joo, äh, P Ohukainen tai olla joo. kirjoitettuna se, ja tota, äh, siellä mä jaan ehkä pääasiassa enäämpi niin omaan, omaan Työhön liittyvää juttua. Siellä on sitten sydä- ja verisuonia juttua. Joskus kommentoin laajemmallakin spesifilaatioita. Spekti- ja sitten Instagramissa mä, ää, sitten jaan vai, myöskin vähän vaihtelevalla aktivisuudella ihan sellaista mun normaalia elämää. Että, että koska mun mielestä semmoinen, sekin, sekin niinku kuuluu semmoiseen asiantuntijaviesintään myöskin se, että, että tota, Ihan niin kuin kerrotaan siitä, että samalla lailla me eletään tutkijat kuin kaikki muutkin. Että mä esimerkiksi viime aikoina minulla on paljon, minä treenaan edelleen ää, ensi kesän Tahkon Suomen ensimmäiselle Iron tietämättä, että sitä Ollaankaan järjestelmään, todennäköisesti ehkä ei, mutta treenaanpa kuitenkin, kun on vauhtiin päästy, niin tota, siellä on mun, mun tällaista henkilökohtaista treenilämää ja syömisiä ja ravitsemusta, joskus tällaisia työjuttuja, että miltä se tutkijan arki näyttää ja tämän tyyppistä juttua on sitten siellä tarjolla.
0: Hei, kiitos Pauli tosi paljon tästä. Tämä oli tuota, silmiä, aivoja ja korvia avaava setti. Tämä oli hyvä.
1: Minulle, minulle myös nämä, näitä, näissä oppii teki, kun joutuu vähän järjestelemään ajatuksia keskustellaan.
0: Kyllä. Ja kiitos sulle, rakas ystävä, joka jaksoi tänne vähän yliajalle. Tämä oli mainio setti ja me koitetaan taas ensi viikolla olosuhteista huolimatta ottaa uutta settiä liveksi. Nähdään ja kuullaan. Moro. Tutustu
2: aiheeseen OptimalPerformance.fi ja opcentteri.fi.